0: Olá, eu Engenheiro, Tudo bem com você? Estamos no improviso aqui hoje. Desculpa a demora, tivemos uns problemas técnicos, mas vai dar tudo certo. Meu nome é Beatriz Gilles, sou engenheira civil fundadora aqui do canal EU Engineer. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para cumprir o nosso encontro semanal no canal, trazendo convidados para compartilhar um pouquinho da história deles aqui pela Europa. Nossa convidada de hoje é a Gabriela, ela é arquiteta formada no Brasil e está finalizando também arquitetura na França agora. Ela vai vir contar um pouquinho para a gente como que foi esse processo e conta para a gente como é o mercado para estudar e trabalhar por lá. Então, sem mais delongas, Gabi, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, vocês estão me ouvindo?
0: Sim, estou te ouvindo perfeito.
1: Obrigada, eu que agradeço de estar
0: aqui. Obrigada pelo convite, perdão pela minha demora, pela confusão toda aqui. Problemas técnicos, mas deu tudo certo no final. Acontece. Antes da gente começar a falar de arquitetura, eu primeiro quero conhecer quem é Gabriela Mendonça, de onde que você é no Brasil, como que você foi parar na França, conta um pouquinho aí da sua história, por favor.
1: Então, vamos lá. Eu sou de Minas, eu sou de uma cidade a duas horas de BH, para de Minas, e eu mudei para a Irlanda em 2019, em março de 2019. e Fiquei na Irlanda até setembro de 2020, quase dois, um ano e oito meses aí, quase dois anos.
0: É, e na Irlanda eu
1: era. Eu, eu tinha já estudado três anos de arquitetura no Brasil, na minha escola, o IFMG Federal. E aí quis sair. Vocês estão. Acho que está travado para mim, desculpa. Tudo certo? Continuo. É, então estudei três anos de arquitetura aí, entrei na escola de arquitetura no Brasil em 2016, fiz até março de 2019, falei, vou para Irlanda fazer um curso de inglês, e de lá eu vejo se eu continuo a faculdade na Europa, se eu volto para o Brasil, se eu arrumo um estágio, então fiquei esse um ano e oito meses com o um visto de estudante normal na Irlanda, estudando inglês, tendo um job, e aí foi quando, no final, no final, em setembro de 2020, eu falei, então, o que, é que eu vou fazer? Era o início da pandemia, eu não queria terminar a faculdade no Brasil, eu não queria voltar, naquela época eu super me adaptei a morar na Europa, e eu queria continuar minha faculdade na Europa, né? E lembrando que eu tranquei a faculdade durante esse período aí, esse um ano e oito meses, e eu já estava ali assim, ou, ou eu volto para o Brasil agora ou eu abandono essa faculdade, que só pode trancar por dois anos. E aí veio, veio o, o corona, e com o corona a faculdade parou, né? Ela só voltou em, em, à distância uns seis meses depois. Então, eu consegui continuar. Eu tive a oportunidade, não agradecendo o corona, que eu sei que foi horrível para todo mundo, mas eu tive a oportunidade de continuar a faculdade à distância. Aí eu falei, então agora é que eu não volto mesmo, né? Então, eu fui concentrar na minha vida. e olhei primeiro, já morava na Irlanda, olhei para continuar a faculdade na Irlanda. Eu até poderia fazer um estágio, mas eu não poderia, por exemplo, seguir carreira na Irlanda porque eu ainda não tinha um diploma para validar e tudo mais. Então, eu não tenho cidadania europeia, apesar de ter descendência, não consegui os, os papéis. É, e aí, a faculdade é muito cara para não-europeu na Irlanda, em Dublin, em todas as cidades da Irlanda que eu, que eu tinha olhado. Era mais barata e era por volta de 15 mil euros. Tinha a, a mais cara, que era por volta de 27 mil euros por ano. Poderia ir pegar empréstimo e pagar, mas, enfim, resolvi olhar outras oportunidades antes aqui na Europa, para decidir. Então, pesquisei a Espanha, Portugal, é, lugares que eu já falava, né? Inglês ou português. E aí, encontrei que na França, a gente, é, as pessoas não europeias são consideradas europeias na faculdade. a mesma taxa, é o mesmo valor. Então, e a faculdade... Olha, isso
0: daí é uma coisa muito boa.
1: É incrível. Então, assim, eu estava contra a Irlanda e a Inglaterra, que custava de 20 mil... A 30 mil euros. E a Irlanda, que custava 400. Eu tô assim, a gente. É, e a França, perdão. E a França, que custa 400. Eu tô assim.
0: Acho que já é, calma. Essa, essa notícia foi muito chocante. 400 euros anual a faculdade?
1: Sim. Menos 400, é 375.
0: <risos> Meu Deus, aonde que você tava que não veio contar isso antes, Gabriela? Pois é, não e aí eu antes, falei assim. Não.
1: Esse, eu não tem por que eu pegar um empréstimo e continuar em outros países que são mais... Até Portugal é 2 mil euros na faculdade que eu tinha olhado para lusofonos, né? para falantes de português. É, e eu falei assim, gente, não tem como eu recusar isso. Só que precisa de um nível de francês para você entrar, no nível B2, B1. E eu não falava nada de francês, eu falava inglês e português. Aí eu tô assim, então tá. Então o desafio vai ser falar francês, porque aquele preço ali não tinha como eu recusar, e eu já tive primos que moraram, que fizeram intercâmbio na França, então já tinha um feedback aí é, positivo. Então, minha luta foi, fui fazer aulinha de francês na Irlanda, só que como fazer aula de francês no Brasil? Não consegui me dedicar tanto, eu falei, vou embora, vou para a França, vou estudar francês lá, e de lá eu aplico para a faculdade de arquitetura. Então, vim com outro visto, um visto tipo de uma formação internacional em uma escola de belas artes que não tinha nada a ver. Sim, entre aspas, né? Que, se, que estudava francês e, e cultura e belas artes, mas eu só estava ali pelo francês mesmo. Consegui tirar esse visto na Irlanda, não precisei voltar para o Brasil. E, e vim, fiz essa formação de oito meses, dediquei no francês, e, entre, e eu tive o direito de trabalhar com visto de estudante você pode trabalhar então eu não só estudei como eu pratiquei e aí apliquei para a escola e hoje estou aqui
0: nossa, então você fez um intercâmbio na França, aprendeu Sim. a língua conseguiu trabalhar, é, é o mesmo tempo de visto que nem o da Irlanda, oito meses foi um ano, na verdade há um ano, melhor ainda então é o tempo Caraca. da formação mas o tempo do verão e conseguiu fazer tudo isso estando ainda aqui da Irlanda
1: é, vim em 2020, setembro de 2020, eu vim para França.
0: Nossa! Assim, as sim,
1: sim, o visto era um medo meu, porque eu não podia voltar porque era início da pandemia. Se eu voltasse, eu não, não voltava mais, eu ia ficar sim. presa. E esse visto eu, eu consegui, tem certos vistos não, que a gente precisa estar no país. Por exemplo, o Alpair, é, o permissão férias trabalho, também precisa estar no país mas esse visto de estudante é, eu consegui na Irlanda e eu fui é, um mês antes com o visto de turista que a gente não precisa né até três meses na Europa ninguém a gente uhum. não precisa e aí eu tinha que sair da zona Schengen para entrar com o meu visto de estudante que o que eu peguei lá na embaixada da França na Irlanda e aí eu e a, a, a Irlanda não era não é, não faz parte desse acordo e aí eu saí da zona Schengen fui para Irlanda passei o um final de semana e entrei com o visto de novo Super barato, um bowl de 20 euros.
0: <risos> eu estou chocada. Quero fazer isso da minha vida agora. Depois você vai me dar todo o passo a passo que eu já quero colocar é aí a como troca. Meu e Deus, muita... que legal.
1: É, e muita gente não sabe porque as faculdades de arquitetura, de artes e design na França, elas são públicas. Elas não são do governo, elas são do Ministério da Cultura. Então, por exemplo, os mesmos proprietários dos museus, dos castelos, são os proprietários das escolas. Então, essa taxa ela é simbólica aí não cobre Mano nada. Mano atenção. É, porque as, a, até teve há dois anos atrás, eles falaram que ia aumentar para dois mil, dois mil euros a, a anuidade, só que o Ministério da Cultura não, não foi de acordo e aí continua esse preço.
0: Que legal. Nossa. E que legal que assim, né, olha só toda a pesquisa que você fez, todas, como você conseguiu achar todas essas informações, porque com certeza aí foi um trabalho para achar tudo isso, né? Demais. Eu imagino, porque só para a gente pesquisar sobre questão de visto, na Irlanda já é uma confusão no site, <risos> para poder entender, né? Nossa, e você fez tudo isso antes de falar francês. Aí depois que você conseguiu, Que você foi aprender o francês. Então, aí não houve barreira nenhuma para você. Você estava focada e foi. Que legal. Sim.
1: Porque esse visto que eu apliquei não era para escola de arquitetura. Eu tentei. Só que Sim. aí, chegando lá para aplicar o visto de escola de arquitetura, eu não falava francês. Aí eu tive que revisar minha rota e eu apliquei para uma formação internacional, onde eu iria também aprender o francês.
0: Entendi. Muito legal.
1: É numa, numa universidade, não é numa escola de línguas que nem a Irlanda. É uma universidade onde tem uma classe, e isso tem várias escolas da França. Como se fosse um foundation year. Tem muito isso no UK. E aí você vai Sim. aprender língua, cultura, um pouco de arte, um pouco de arquitetura. Mas a Vedel só estava interessado na língua mesmo, e no visto. Que foi que eu
0: por isso? Que
1: eu... É. E aí você fez então esse um
0: ano, ou é o que você está fazendo agora? Não, você fez esse não. um ano.
1: Fiz esses oito meses, foi na verdade foi oito meses. Aí a gente passa, eles ensinaram tudo a fazer o portfólio, a fazer o CV, a fazer os documentos necessários, porque aplicando para a Faculdade de Arquitetura na França é diferente que se eu aplicasse para a Faculdade de Arquitetura da França na Irlanda ou no Brasil. É um outro site, são outros documentos. Aprendi a língua, né? Ali fiz o teste de proficiência, o primeiro não passei, no segundo eu passei, é, e aí fiz essa formação. E aí, hoje, e consegui entrar para a faculdade que hoje eu estou, que é o no terceiro ano da arquitetura. Aí, muita gente pergunta, ah, mas por que não foi direto para o mestrado? Isso é uma coisa que a gente aprende lá também. É, dois pontos. Primeiro, quando eu fui aplicar... Aprendeu gente... nessa
0: formação que você fez.
1: Isso, nessa formação. Uma astúcia eu vou passar aqui para quem quiser também repetir essa astúcia. É, primeira coisa, caso pessoal meu, eu não tinha o diploma de arquitetura ainda. Eu tirei ele em fevereiro desse ano. Então, primeiro ponto aí. Mas nessa formação já tinha gente com diploma de arquitetura, que também fez o mesmo que eu fiz. É, Por que que acontece? As vagas de entradas é, a, no mestrado, elas são mais restritas do que na licença. Porque aqui na França, acho que é bom esclarecer, né? São cinco anos de, de arquitetura, ou seja, são divididos em três anos de licença e dois anos de mestrado. Não sei se na Irlanda é assim também. Então, aqui a gente fala licença 1, 2 e 3, e no final desse, com esse diploma, você pode ser um ajudante de arquiteto, e o mestrado 1 e 2, que é quando você vai poder assinar. E aí tem um, um, um sexto ano, se você quiser abrir um, um escritório, que é mais uma formação aí de leis, não necessariamente arquitetura, que é de, chama HMNOP, para quem quer abrir um escritório, tem finança, tem negócio de advocacia e tudo mais.
0: Porque as toda de toda parte para poder se certificar e, e ser responsável técnico.
1: Isso, exato. E aí, eu, é, que eles ensinaram lá e que todo mundo que fez conseguiu e quem aplicou para o mestrado direto não conseguiu. Porque no terceiro ano tem mais vagas, tem muito mais vaga do que no, no mestrado. E pode ser que você aplique para o mestrado e eles te aceitem para o terceiro ano, porque eles querem dar uma linha, nivelada. Você pode aplicar para o mestrado e ser aceito? Pode, mas é um risco que você corre. Como você pode aplicar só para duas escolas eu não queria correr esse risco, eu não, queria, eu não podia voltar para a Irlanda, nem queria voltar para o Brasil, eu falei, eu não vou correr esse risco, vou aplicar para o terceiro ano, bom que eu já aprendo vocabulário, eu me, entrego, me integro aí com a cultura, porque é muito diferente da arquitetura na Irlanda, no Brasil, vocabulário em francês, aquela loucura, eu falei, não, vai dar tudo certo, e aí consegui nesse terceiro ano, e aí já vou para o mestrado ano que vem.
0: Eu estou adorando esse é. monte de dica que você está dando aí. Olha, para quem é da área de arquitetura, se tinha interesse de fazer uma faculdade no exterior, França está sendo uma mãe, né?
1: Demais. E o custo de vida, lógico que aí eu estou excluindo as grandes cidades, né? Paris, Marseille, Lyon. Mas o custo de vida vale muito a pena. Tem muitas vantagens para os estudantes. Por exemplo, aqui a gente tem a CAF, que é a instituição que ajuda as, as pessoas, estudantes, as famílias, e nós, isso, tudo que eu vou falar é para pessoas que não têm nacionalidade europeia. Então, quem tem a nacionalidade ah, europeia, pode duplicar aí o que eu vou falar. Então, por exemplo, os estudantes, eles têm uma ajuda para pagar o aluguel. É só você mandar o seu contrato e a sua né, matrícula da escola. Então, mais ou menos aí vai ser de 80 a 95 euros. Simplesmente, você não precisa comprovar renda nem nada. Então, a gente tem essa ajuda aí mensal. É, peraí, assim, eu... antes da gente
0: pro próximo passo, 80, 95 euros qual que é uma média de valor de aluguel aí, então? Ah, 80, nossa. 95 euros na Irlanda não ia pagar nem o, a conta de, de energia, né?
1: Não não, não, não paga, mas assim, ajuda por isso que eu falo, uma ajuda, não adianta você comprar um vocês mas Dá uma ajudada ali. Então, o com base de aluguel, né? Primeiro, depende muito da cidade. Em Paris, ali, você vai achar um estúdio de 9 metros quadrados, dentro da Paris, né? Que é a Paris entra muito, que a gente fala, por até quase mil euros. Mas aí, o que, que os estudantes é, fazem, que estudam em Paris? Eles vão morar nos, nos arredores. Muita gente faz isso na Irlanda também, né? Eu morava em D15, que era bem longe do centro. É, e aí eles moram aos arredores que conseguem aí ser bem mais barato então se você vai achar aí é, repúblicas por volta aí de 500 a 700 isso eu tô falando Paris, tá? gente, eu moro numa cidade pequena que tem 90 mil habitantes se eu falar o preço que eu pago aqui, vocês vão cair <risos> o preço que eu pago de aluguel com água, internet, luz, gás não dá nem 350 euros, gente
0: não então ótimo, porque com essa ajuda de custo aí do governo, você paga vai 25% do valor do seu aluguel, mais ou menos.
1: Então é uma situação de... boa. No centro, eu moro no centro. Eu moro eu assim, posso... com a cinco minutos de escola.
0: Que legal. E essa, mas essa é uma
1: realidade para cidades pequenas, não isso para Paris, nem para até
0: eu acho que quando você vai para morar, é até melhor você não estar dentro do centro turístico, né? Porque para você conhecer realmente a cultura, o país, é legal você estar tá um pouquinho mais afastada, né? Porque o centro, o centro não é exatamente a essência do país, né?
1: É. Igual well, eu. Eu sempre vou em Paris, vou lá passear, mas, assim, vontade de morar vai ficar para os próximos anos. Mesmo eu morar, mas, mas vai ficar para os arredores ou para o subúrbio, porque Paris. Gente, imagina morar na. Segunda cidade mais visitada do mundo. Deve ser um inferno.
0: Muito bom. aí Então, tem esse benefício, que é o de ajuda de custo com as contas, né com o aluguel. que mais que o governo oferece? Que você ia falar que eu te cortei, desculpa.
1: Não, sem problemas. Aí a gente pode... É bom falar também que a gente, os estudantes podem trabalhar até 960 horas por ano. Então, não é que nem na Irlanda. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar tudo de uma vez, você pode então, mas dá mais ou menos o cálculo da Irlanda, tipo, 18 a 20 horas por semana e o verão inteiro. Dá mais ou menos isso. É, Muda um pouquinho, mas bem pouco. Então, você pode trabalhar até isso. E as pessoas que já morarem aqui há cinco anos, aí não é para quem está vindo, né? Mas quem já tem cinco anos de moradia, sendo europeu ou não, tem direito a uma ajuda ao salário. Então, que vai ser aí de 200, 200 euros, mais ou menos, 250 euros. Vai, vai dar, dar porcentagem. Quando eu falo salário, é seu salário lá de... De garçonete, não é só o seu salário de arquiteto, não chama o Prime Salariel, mas aí tem que ter cinco a seis anos de, de estadia na França.
0: Muito bom, né? Porque faz com que no futuro, depois de todos esses perrengues de estudo, correria, você ainda consiga ter uma ajuda de curso. Se alguém decidir para fazer uma faculdade inteira de, de arquitetura aí, são Vai cinco conseguir. anos, né? Então depois disso é. consegue. Legal. É. E você falou da questão do trabalho, o ah, trabalho de qualquer área, né? Hoje, você fazendo a sua faculdade, você consegue trabalhar na sua área de arquitetura já? Como que está isso?
1: Então, no período da... Vou dar duas respostas, para quem faz a licença e para quem faz o master. No meu caso, na licença é um pouco mais complicado, porque o período é integral, a carga horária é muito grande, porque a gente ainda está vendo ali coisa de sociologia, coisa de... Que não é... O mestrado, por exemplo, o mestrado ele vai ser a Soare, então vai ser arquitetura vernacular ou projeto estrutural. Então, assim, é uma carga horária mais reduzida. Então, eu, como ainda estou nesse último ano da licença, é, eu não consigo me dedicar a um trabalho. O que, que os alunos daqui fazem, é, que eu já vi fazer? Eles fazem estágios de inverno e de verão e, dependendo da grade da escola, não é o meu caso, mas das outras escolas da França, tem um dia na semana que eles não têm aula. Então, tem gente aí que faz é, um estágio à distância, tipo, com, com tarefas, tipo, faz em casa e vai no escritório uma vez por semana. No verão, faz dois, três meses de estágio. E no inverno também a gente tem férias de um mês e meio para fazer esse estágio. Isso para a galera que está entrando aí no terceiro ano ou nos anos precedentes. A galera do mestrado já consegue fazer aí de dois a três dias no escritório. E também, o mesmo esquema, verão e o mesmo esquema inverno. O que, que eu já vi também estudantes do mestrado fazer? É, a pessoa não faz, não trabalha durante o mestrado na área dela, e aí chega ela faz os dois anos de mestrado, e depois ela pega um ano e faz o um ano inteiro, ou ela pega seis meses e faz o, o mês inteiro, ou na França mesmo, ou em outro... Eles fazem normalmente muito Erasmus, né? Trabalhar na, na Inglaterra, eu já vi muito, na, na Bélgica. Então, mais ou menos essa... É a realidade. É possível, sim, conciliar do, os dois? É. Mas não vai ser um. Mas você não vai conseguir trabalhar, por exemplo, 20 horas num escritório de arquitetura. A não ser que seja um home office, mas mesmo assim vai ser meio puxado na né, licença. Talvez no mestrado.
0: Entendi. Pela questão do cargo horário da escola, né? É. Entendi. E o que, que você sente, assim, como que foi a sua aceitação, né? A sua... Não, no caso deles com você, né, porque aí você falou, eu não tinha o, o francês, tinha o inglês, e o português, o francês fui aprendendo é durante a faculdade, que já era uma faculdade, que você é. fez aí de um ano, essa, o preparo, né, como uhum. que foi a adaptação, como foi a aceitação, porque às vezes tem muito isso também, né, as pessoas têm muito receio, porque o francês tem uma fama, de não gostar muito de pessoas que não falam a língua deles, né? Então, que a princípio, se você já chega falando inglês, eles não vão te dar muita atenção. Você sentiu isso no começo? É verdade ou é só uma lenda urbana? Como foi?
1: É verdade, não é meme. Mas eu acho que isso se aplica mais para pessoas de 50 anos para cima. Eu acho que os jovens são super receptivos. Eu lembro de um episódio que eu estava na faculdade, na primeira que eu fiz, que eu ainda nem falava francês, e eu tava com, uma, com a minha amiga Nicole e a gente falando em, na hora do almoço em inglês. E aí tinha um senhor do meu lado. Eu tava estava da universidade, eu não sei nem o que, que, que esse senhor tava fazendo lá, que ele não era professor. Ele virou, ele saiu da mesa dele, veio pra minha mesa e falou aqui: você pode falar francês, por favor? Eu nem, eu nem tava conversando com ele. Então, assim, esse meme é verdade, mas eu acho que pra, na minha experiência ele se aplica de pessoas de 50 anos para cima, de tipo de 60 anos para cima. Eu acho que os jovens são super receptivos. Lógico, você for aí no interiorzinho, talvez não sejam, mas nas cidades normalmente eu acho que isso não é, não é um problema. Mas a, a aceitação, né? Então, essa minha primeira formação que eu fiz é um ano internacional. Então, não tinha ninguém que era bom em francês, a não ser as turmas normais. Da escola, né? Mas a nossa turma era uma turma de estrangeiros, então tinha assim 40 chineses, tinha japonês, tinha. Eu era a única brasileira. Não tinha dois, tinha o Jair que chegou depois de brasileiro, tinha é, da Indonésia. Então, assim eu no início eu falava. Eu confesso que eu falava mais em, em inglês com, com a galera. Mas e aí, quando a gente vai, quando a gente se dedica ao francês, a gente vê que parece então. Dá para. E eu, e eu vendo a minha evolução e a evolução dos, das pessoas que não falavam línguas latinas, por exemplo, os, francês, ou os chineses, os japoneses, a minha amiga da Indonésia, a gente vê que a gente evolui muito mais rápido por causa da raiz da língua, né? Então, por mais que a gente. Às vezes a gente fa, acha que está falando é, certo e às vezes está falando. Tá cometendo alguns erros, mas você consegue, a partir do terceiro, quarto mês ali você já está desembolando muito no francês, porque isso eu já, vi, já observei outros amigos, enfim, então não tive muito problema nessa primeira formação, por mais que os professores aí não permitiam que a gente falasse inglês, só que a gente dava uma misturada às vezes, então na, nessa escola a gente não tinha muita, muito problema, até porque os outros alunos, na, os franceses eram receptivos com a gente. É, aqui, chegando aqui na escola, na que eu estou hoje, né na, na, de arquitetura, é, já, uma, já era uma cidade menor da que eu fui, da que eu, é, eu morei antes. Eu cheguei em Nantes, tá? Quem conhece é bem do lado aí da, da Inglaterra. E aí, lá era uma cidade maior. E aqui eu senti mais. Por mais que eu já falasse mais francês quando eu cheguei, eu já tinha um nível B2 francês, eu senti mais aqui do que lá. Porque aqui, na escola, por exemplo, a minha sala tinha 110 pessoas, 109 pessoas. E de estrangeiros tinha três, <risos> então tinha eu de brasileira, uma da, de onde ela era, fugiu, Viet... Vietnã, se não me engano, e dois da China e um da Coreia, uma coisa assim, tipo não dava nem sete pessoas, então uma galera, isso também é agravado por causa do covid, né, porque entra menos, entrou menos estrangeiros por causa do covid, mas é uma, é uma, uma galera que estava menos preparada, um corpo docente menos preparado um, os alunos menos, menos habituados, e aí não é que tem um preconceito, não é que ninguém vai virar a cara para você, só que você não vai já fazer um amigo que nem brasileiro se encontra na rua e já é melhor amigo. Então você vai ter que dar ali o primeiro passo, você vai ter que dar bonjour, tipo umas 15 vezes para a pessoa começar a sorrir para você. E um, um hack aqui na França é que eles se conquistam pela educação da fala. Então, por exemplo, tem que fazer dar bom dia, com licença, tipo, você tem que tratar o professor como senhor. Você não pode falar que nem a gente fala você, né? Para o pro, pro professor, né? Que a gente usa o VU aí, né? Para os professores. Então, assim, quanto mais educado você for, quanto mais formal você for ali na escola, mais você vai ser, você vai sofrer menos. <risos>
0: Entendi. Mas que legal, né? Que legal que você está superando essas barreiras aí, que está fluindo, que está tendo essa Mas... aceitação. E está quase acabando, então, agora o, o, a arquitetura.
1: E é, e é interessante ressaltar que nas escolas de arquitetura é, tem, tem aula de francês também. Por mais que seja, precise do seu atestado de B2 para entrar, tem aula obrigatoriamente de francês para os estrangeiros. A ser é que a professora te dispense. Então, nesse grupo de, de aula de francês, que só tem não-nativos não francófonos, é, você faz amigos também, então assim, até você se adaptar com os franceses que tem um período aí, de, vou dizer, de uns três meses de adaptação você fica, você pode fazer o seu grupo ali de estrangeiros e continuando sua vida
0: fazendo uma mistura de inglês com, com francês e, e vai treinando todo mundo junto, que legal que legal, e você falou antes da questão dos vocabulários né você até achou bom que você fez esse um ano preparatório aí para você ir se adaptando ao vocabulário técnico, como que é? É muito diferente mesmo. Tem alguma palavra que assim você nunca imaginou que seria dessa forma que você podia compartilhar com a gente? Alguma coisa que você achou muito diferente?
1: Olha, eu acho muito diferente o vocabulário, porque, até porque tem coisa que eu nem sei traduzir em português, mas eu tava na Irlanda, eu já cheguei a estagiar como arquiteta na Irlanda. E aí, eu, quando eu estava começando a habituar com vocabulário inglês, vim para a França e aí eu tive que... Meu cérebro teve que fazer um novo vocabulário. Então, assim, é uma coisa que eu acho difícil, assim. Matérias técnicas, por exemplo. Tive uma matéria muito complexa de... É, que é projeto de incêndio. E muito difícil os vocabulários, assim. Para falar conduíte, eu não sabia. Para falar... É, junta dilatação eu não sabia, então assim era, eu pegava o slide do professor que ele mandava por e-mail, imprimia e a, a cada, eu só entendia os artigos da frase, de tão difícil assim, não é que era difícil era um hábito, né um tinha esse hábito ainda da, das palavras técnicas, então assim eu precisei de fazer esse esforço de imprimir, de ficar traduzindo e eu lembro que eu perguntava a amigos que não eram da arquitetura, né? Amigos que eu fiz franceses, eles não entendem também, porque é um vocabulário técnico, não é um vocabulário, por exemplo, que por exemplo, minha mãe não sabe as palavras de arquitetura mas nem por é dia dia,
0: né? Não é algo que faz parte isso. da vida dele. Sim.
1: É, e tem palavras assim que são, por exemplo, que você entende, mas juntas tem um duplo sentido. Por exemplo, voie échelle, que é é rua e échelle é escada. Mas o por exemplo, nessa matéria de projeto de incêndio, é o espaço da escada do caminhão de bombeiro. Então, tem coisa que, tipo, se eu traduzo, não faz sentido. Eu tenho que jogar no Google Imagens ou que eu tenho que perguntar a alguém da sala, porque até perguntando nativo de francês eu não vou entender o que é. Mas foi mais as matérias técnicas, por exemplo, tinha matéria de conforto térmico, de, de calorimetria, onde eu tive que aprender todos os nomes dos materiais, tipo lã de vidro, lã de aço, é, essas coisas eu... <risos> tive que pegar e ler e aprender, traduzia tudo dos slides, mas, tem algumas coisas que, se, que, que são similares, mas assim tem umas que não, não tem nada a ver.
0: Eu imagino, eu imagino, porque até em inglês né, tem algumas que nos surpreendem, então em francês eu imagino que seja bem novidade mesmo. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, você está fazendo todos os cursos, tem algum software novo que você aprendeu, que você está usando para essa área de arquitetura, alguma alguma ferramenta que você nunca imaginou ou que você não chegou nem a ver aqui na Irlanda também, alguma coisa dessa área né, de tecnologia que você conheceu fazendo a faculdade e os cursos?
1: Então, aqui na, 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 nesse ano que eu fiz, a gente aprendeu, a gente pegou muito no Revit, aí, no ArcCAD e na suíte Adobe. Né? A suíte Adobe eu já tinha, já, já, era, já conseguia me virar. O Revit eu também já tinha bem no básico, mas a gente pegou mais ali na, na, em trabalhar com arquivo linkado, que a gente isso eu não, não sabia, então trabalhar ali com esses arquivos compartilháveis, a parametrizar um pouco aí da da programação mesmo, não só ali subir uma paredinha e colocar uma janela, por exemplo. Então, a gente foi para esse, esse, esse nível mais avançado da, da programação, de aprender a trabalhar em conjunto. no
0: todas mesmo... informações, né? Você disse.
1: Isso, no link, de programar mesmo a mesma parede, não só mudar o nome ali e a espessura. É, isso foi o que eu mais vi aqui. É, poucas, Eu não vi muito ainda é, pessoas que trabalham com o Rhino, eu sei que tem escritórios que trabalham Pelo menos na escola a gente não viu ainda Mas aqui na França o que predomina Que eu sei que predomina no mercado de trabalho O BIM é o Revit E aí vem AutoCAD E Rhino também tem vários Escritórios que usam Mas o que mais usa é o Revit mesmo
0: Como é que é o nome desse outro Que você falou aí? Rhino? Esse eu nunca nome.
1: Que nem rinoceronte
0: Não me recordo de ter ouvido falar desse N ó ele é, é para a área de, de, de detalhamento, de reenquisação? Ele é como se fosse um...
1: Ele estaria aí entre o SketchUp e o Revit. Ele é paramétrico também, ele é BIM também, mas ele tem aí um, quatro layouts, ele, ele faz uma interface entre 3D e, e BIM.
0: Muito legal, essa é novidade, vou pesquisar sobre. E agora, quais são os seus próximos passos aí? O que, que você está pretendendo? Como que você já deve estar tá pesquisando sobre o mercado de trabalho. Você já está aí começando a ver como que estão as coisas. Como está o seu planejamento? Qual que é a próxima etapa?
1: Então, eu vou primeiro terminar esse ano, né? Esse ano da, da, da licença, terminar essa etapa aí da, da vida. Até porque eu ainda formei em arquitetura, mas ainda não tenho papel, né? Vou tirar, tem que, que fazer o juramento, a colação aí do Brasil. E aí vou para o mestrado. Eu poderia já, tipo assim, entrar no mestrado e procurar uma vaga aqui na, na França com o meu diploma, porque eu não preciso de validação. Não é que nem na, na Irlanda que tem que entrar para o Real, que tem que fazer uma conversão do carro. Aqui não, não tem essa conversão de conselho. Poderia, mas eu, tô, eu quero muito... Como meu plano é de ficar na França ou no máximo da Europa, eu quero aí especializar em uma área assim, é, e fazer o mestrado pelo conhecimento e tudo mais então aí a próxima etapa vai ser fazer o mestrado, ele vai ser provavelmente em, em morfologia em, em, em variáveis climáticas então aí já tem duas faculdades na França que são especializadas nisso que é uma em Grenoble e uma em Paris então eu provavelmente vou para uma dessas duas aí vou, vou, vamos ver qual que eu vou passar e em seguida já vai ser trabalhar mas já pretendo aí, tem né até para você validar o mestrado, você tem que trabalhar, né? Você tem que fazer um estágio aí de seis meses a um ano. Então, aí vamos ver se eu vou conciliar ou se eu vou fazer o estudo primeiro e depois, é, e depois partir em estágio. É uma formação que eu achei essa semana, que eu achei muito legal, que é legal de dar para a galera que quer vir fazer mestrado aqui na França é uma formação que chama Alternance, que só existe uma escola de arquitetura na França, que é você faz três dias na, é, três dias na empresa e dois dias na escola, que a empresa te paga para estudar. Tipo, ela vai te dar o seu salário ali, vai ser menor que o salário de um arquiteto, mas vai ser maior que o salário de um estagiário, por exemplo. E ela só tem na, na, na Faculdade de Arquitetura Paris-Est, que é no, do lado ali na área da... Da, Disney, da Disneyland ali, da Marnavalet, que chama a cidadezinha, e chama Alternance, aí quem quiser, tiver interesse, digita aí Paris Est, Alternance, e é bem interessante, né? É uma formação que eu estou pensando também, porque você já, já se especializa ali na sua área, já ganha um salário, já vai durante os dois anos ganhando uma experiência.
0: Ah, já está dentro do mercado, né? Você. É. Consegue uma oportunidade dessa, você está dentro do mercado. Dali para frente é só voar, não tem como não. Tá, tá estudando, então tá aprimorando conhecimento técnico e tá colocando a prática ao mesmo tempo. Então é bem legal, bem legal mesmo. Alternance. Alternance. É muito bom, muito bom. E você falou né da faculdade que aí é em Paris, aí você provavelmente vai ter que se mudar de novo. Essa questão de mudança, realocar, é tranquilo? Como que está o mercado? Porque aqui na Irlanda, não sei se você está acompanhando, mas está impossível para achar casa em qualquer lugar.
1: Olha, eu acho que em Paris é até pior que a Irlanda. É bem complicado. Mas eu acho que com relação às outras cidades, eu acho que as cidades grandes, se você procurar ir com um, um mês e meio, dois meses, você acha. E as cidades como essa aqui que eu moro, como Grenoble, é bem tranquilo de achar. O que os estudantes fazem normalmente é de procurar a colocação, que é a república, que é mais barato, ou até é, morar nas, nas universidades, nos centros universitários, que são, são no meu primeiro ano eu morei, que são quartos ou estúdios é, financiados pelo governo, você vai pagar um aluguel aí mínimo, eu pagava 280 euros por tudo, era um quarto aí de 9 metros quadrados, tinha uma cozinha compartilhada por andar, e um hall ali embaixo, com uma biblioteca no primeiro andar, e os estudantes fazem muito isso, mas é muito concorrido esse tipo de, de moradia porque é público, né? Existe esse tipo de moradia privada também, mas é, é bem caro, tipo assim, uns 700 euros, dependendo aí da, da moradia. Então, o, o hack para conseguir é falar, pedir pela sua escola, não, porque se você entrar no site, você não vai conseguir provavelmente, mas você pedir a secretaria da sua escola lá, para eles entrarem no site e ver a quantidade, porque tem uma quantidade por faculdade, né? É, pode, pode ser mais fácil. Mas eu acho que é bem tranquilo, viu? Eu vou mudar de cidade em setembro, e eu achei em um mês aí, mais ou menos, eu achei a, a, o quarto aí, bem tranquilo, um valor razoável, é, não é um quarto ruim, tudo iluminado, pude escolher, pude, tive opções. Achei bem legal.
0: Ah, isso é só ótimo, Boa sorte nesse, nessa próxima etapa aí da sua, da sua caminhada. Você falou da questão, você vai continuar estudando tudo. Eu, é uma coisa que eu ia te perguntar. Visto de trabalho, existe essa possibilidade aí? Você sabe como funciona? Já pesquisou? Como que, como que tá? tá Ou depois que você vai... na faculdade, você tem uma extensão que te dá direito a estudar? E, uma, estudar não, né? Trabalhar por mais um tempo? Tem alguma coisa vinculada?
1: Então, são dois caminhos diferentes. Tem a galera que fez a, que tem um diploma francês, aí pode ser um diploma de licença, um diploma de mestrado, e vai continuar a trabalhar na França. Então, o que acontece? Ela tem visto de estudante, depois ela aplica para aplica um visto de 12 meses, procura de trabalho, e aí, em seguida, ela aplica para um visto de trabalho quando ela apresentar o contrato lá para aplicar para o visto. Então, ela tem esses 12 meses de pesquisa, de visto, e aí pode aplicar para o trabalho assim que conseguir. É, falando das pessoas que já são formadas que não vão entrar para a escola aqui na França a gente divide os empregos em duas categorias, em CDD e em CDI é, CDD é contrato de tempo determinado e CDI é contrato de tempo indeterminado então vai, ter, vai mudar algumas coisas o, o período, né, obviamente um você vai assinar para ficar lá em tempo determinado, né, a empresa tá te contratando e o outro vai, ser lá a empresa vai te contratar por um ano, por dois anos por três anos, que é um tempo determinado é, sim, as pessoas podem aplicar para esse visto de emprego no Brasil e vir para a França, contudo contanto que ela não só do Brasil, né pode ser de outra parte da Europa também, a pessoa que não tiver uma, um passaporte europeu, por exemplo é, contanto que ela ache esse emprego e tem os documentos antes, então vamos lá você está aí no Brasil quer, quer trabalhar com arquitetura na França, então você entrou lá no seu LinkedIn, no Indeed, no Jobble e achou uma vaga, aí comunicou a empresa uma vaga internacional, comunicou a empresa se a empresa quer arcar com os custos do visto, a empresa topou, e aí você vai pedir, você vai pedir contrato da empresa, vai assinar ambas as partes, é, aí vai, vai, ele vai te explicar se vai ser um CDD, se vai ser um CDI, e aí você aplica para esse visto no Brasil, e aí na embaixada da França no Brasil ou na embaixada da França no país que você tiver, com esse visto, com o seu passaporte, aí tem que comprovar quanto que vai ser o seu salário, para ver se seu vício vai ser aprovado ou não, tem que ser, acho que, no mínimo, 900 euros, 800 a 900 euros o salário, e aí a pessoa tem esse, tem esse, esse vício de trabalho, por tempo indeterminado, a partir de cinco anos, se ela quiser, tempo indeterminado ou determinado, dependendo do contrato, e a partir de cinco anos ela pode migrar e pedir uma, uma nacionalidade
0: aí vai depender, não tô falando que ela vai conseguir tô falando que ela pode pedir tá, não, e assim, eu tô aqui aprendendo com você, né Gabi porque eu sei, eu olhei seu Instagram você compartilha muitas dessas informações também por lá né, mostrando como que é e assim, você é um post de, de informação sobre a França quem quiser trabalhar na França tem eu que se conectar com você no Instagram. Você quer explicar um pouquinho o que você faz por lá? Para quem não conhece ainda, falar um pouquinho do seu Instagram. Porque eu vi que você também, você está estudando aí, mas você está dedicando muito tempo para ele, né? E a gente sabe que dá trabalho.
1: Nossa, demais. Era um projeto que eu já tinha, assim, desde o final da Irlanda, desde 2020, eu já queria compartilhar, ensinar as pessoas... É, como, quando eu achei essa oportunidade na França, eu falei assim, gente, eu preciso mostrar isso para o mundo. Só que eu cheguei, eu tinha muita coisa para fazer, por exemplo, se eu não passasse o francês, eu tinha que voltar para o Brasil, então a pressão era muita e eu não consegui dedicar. E aí, à medida que eu fui conseguindo avançar, eu tô assim, gente, e eu, via to eu vejo todos os meus colegas, agora já formou minha turma, né? Mas eu vejo a minha faculdade, a galera da minha faculdade querendo fazer intercâmbio e pessoas querendo ir para os Estados Unidos. Eu tô assim, gente. 400 euros na, o ano inteiro, pelo amor de Deus, 90 euros de ajuda, então veio dessa vontade de ensinar para pe as pessoas e obviamente que não é todo mundo que vai se adaptar, que vai querer, mas se quem quiser pode embarcar no meu bonde que eu ajudo e é mais ou menos isso, e agora eu tô montando uma, uma mentoria assim, mais, porque antes eu só compartilhava rios posts, stories, ajudar a galera até mesmo, um tempo para isso. Então agora eu estou no verão, estou de férias, aí estou tô estruturando, tô estruturando toda uma uma mentoria aí para lançar em breve para ajudar a galera. Olha,
0: a adulta para o lançamento aqui do Eu Engineer já fica aqui oficial. É. As portas abertas, <risos> conta conosco, né? Porque se a gente pode mais um a ter essa oportunidade, já vamos ficar muito felizes. Então Estou é, é. abordando assim,
1: vários vistos aqui na França, tipo, vi, é, quer vir direto quem já é formado, quer fazer estágio quem está fazendo arquitetura no Brasil, quer transferir a faculdade do Brasil para a faculdade da França, foi o que eu fiz, eu só tinha até o terceiro ano, então foi basicamente uma transferência, eu não esperei eu acabar para vir, e os anos na França são equivalentes aos anos do Brasil, então, você está no terceiro ano da França, já pode vir para o mestrado, então, assim, eu abordo vários, vários tipos de perfis e, e, e perspectivas profissionais aqui na França.
0: Muito bom, muito bom. Parabéns. Eu, é, o que eu olhei, olhei por cima, né, correndo, mas o que eu olhei por cima realmente tem muito conteúdo. E com essa conversa aqui, se alguém tinha dúvida de como ir para a França, já achou todas as diretrizes, porque você está dando todos, todo o caminho. Tem mais alguma informação que você acha que é interessante da gente falar, que a gente não falou ainda? Ou eu que você ia falar e eu te cortei? Ah,
1: eu acho que eu não falei o preço do mestrado, né? Eu falei o preço da licença, que foi 375. Mas o mestrado é um pouquinho mais caro, é 500 euros. <risos> 150 euros mais caro. Meu Deus. <risos> gente,
0: gente, não, Qual quando
1: sim. eu isso, eu falei assim, gente, não tem... Por que eu ficar aqui na Irlanda e pagar um negócio de 15 mil? Ou fazer uma outra... Um business school, um negócio que eu não queria. Que eu... Se você
0: conseguir juntar os 15 mil, você vai para a França, você faz a faculdade da França de 5 anos, paga as contas e ainda sobra dinheiro. É. Meu Deus.
1: É, é, talvez é importante lembrar também que, para o visto de estudante, seja qual seja a formação, essa que eu fiz internacional, ou mestrado, ou licença, tem que ter uma comprovação de renda. E essa comprovação de renda é de 615 euros por mês. Não estou falando que isso vai ser suficiente, tá? Mas é o mínimo que ele... 630, perdão. É 15, vezes 12, né? Que é o período aí do seu visto. Então, tem que ter ou um contra-cheque de alguém que cubra isso, ou esse valor no banco... Ou é, é, comprovante de transferência desse valor. Então, alguma dessas, dessas comprovações. Ou um contrato de trabalho. Então, depende aí do, do perfil da
0: pessoa. Aí, você, se você provar que você já tem um trabalho, mesmo que for de qualquer área, que teria um salário dentro dessa faixa, também aceitariam?
1: Sim. Aí vai um outro processo, não vai ser um visto de estudante, vai ser um visto de trabalho, mas sim.
0: Tá, legal. Nossa, é, tem um, é muito, muito, muito
1: boa. Tem, tem um visto também que é legal, que é o Passaporte Talento que são as pessoas que ou que finalizaram a, a faculdade conseguiram um trabalho esse visto tem também no UK e que conseguiram um trabalho ou, ou a galera que já vem com o um contrato de trabalho é, que tem um, uma renda anual maior se não me engano que é 37, 35 mil euros se não me engano, acho que dá aí quase 3 mil euros por, por mês pode ter direito a esse passaporte de talento aí. Então, aí vai depender... O que não é tão diferente, tão distante da realidade. Hoje eu fiz uma respondi lá nos stories, uma menina tinha me perguntado qual o valor né, de salário aqui de um arquiteto na França. E aí, segundo a, a, as minhas pesquisas, aí, varia de 1.800 para super iniciantes, que acabou de sair da faculdade, a 3, 4, 6, uma pessoa tipo, aí com 15 anos de... De, de experiência. Então, não é muito distante essa realidade do passaporte talento, por exemplo.
0: Com certeza, não, né? Você consegue chegar aí no valor facilmente. É. É, né? Essa questão do salário é legal a gente falar. E uma coisa que você falou e eu acabei não perguntando: que é a, você não tem o seu registro do, do CAL porque você ainda não juramentou o diploma no Brasil. É isso? isso? Eu. E aqui na França, existe algum órgão regulamentador que, quando você termina a faculdade, funciona que nem Brasil, você juramente e já pode se cadastrar? Ou funciona que nem Irlanda, tem que fazer um processo e prova? E como que é? Você conhece? Então,
1: essa é até uma pesquisa que eu estou fazendo para mentoria, mas pelo, pelo, no estágio que eu estou até agora, tá eu prometo colocar lá um post no, no Instagram, não, não tem um conselho assim específico que você vai tirar uma carteirinha... É, algum que você tem que se registrar você vai ter um registro, obviamente, para poder assinar, ou se você abrir um escritório vai ser um registro seu e do escritório mas não, não tem isso de real, de cal tanto que as pessoas que têm o cal que vão vir para a França com o contrato de trabalho não tem aí que vai lhe dar o diploma que converter con é, conselho mas eu fico devendo um post mais completo sobre isso no Instagram, podem ir lá tá,
0: Agora a gente vai ficar de olho, quando você postar a gente já... <risos> também aqui para todo mundo não perder e você tinha falado da questão para assinar você falou que teria que fazer um mais um ano ou não se você tentar o seu Ah tá porque você pode
1: assinar como é um arquiteto isso você vai trabalhar no escritório de alguém mas para você ser proprietário arquiteto proprietário de um de um a gente fala que a de arquitetura que é um escritório de arquitetura você tem que fazer esse ano que aí você não vai ser não vai ser arquitetura, vai ser regras, leis, coisa de contabilidade, direito, é, que é, que é para você abrir esse escritório.
0: Ah, entendi. Aí é mais, então, voltado para se você quiser empreender, né? Não necessariamente para assinar. Não, quiser, não
1: precisa. Vai, vai trabalhar com o escritório de alguém.
0: Entendi. Não, porque aqui, para nós engenheiros na Irlanda, a gente tem que passar por um processo que é como se fosse um mestrado para poder perder, pegar uma certificação que é o Charter Engineer, para poder assinar como responsável técnico. Então, eu posso atuar... Com mas eu tenho mestrado, que... Isso,
1: Com o mestrado aqui, você consegue assinar. Você é um arquiteto. Você assina, você Sim. projeta, ou você nem assina e só trabalha. Mas, para você abrir o seu próprio escritório, você precisa dessa, dessa formação de um ano a mais. Mas, Nossa, só é com o mestrado, você já vai trabalhar no escritório de alguém feliz.
0: Muito legal.
1: Isso aqui... é o diploma do Brasil.
0: Você conhece então mais brasileiros que estão por aí também? Você conhece algum que já está trabalhando na área ou estão todos estudando?
1: É, que eu conheço pessoalmente, tem a galera que fez o, a, a, o ano internacional comigo, então eu conheço a estudantes de Belas Artes, de design, e da galera que, de influencers, assim, né, que eu conheço na, na França, tem uma galera assim que trabalha é, com arquitetura, com, a, com design.
0: Vou, vamos trazer eles aqui também para contar um pouquinho aí desse mercado já do Trabalhando, né, para a gente poder mostrar. Eu não sei se temos perguntas aí nos comentários, eu não estou conseguindo ver por causa do meu problema que tive, então vou pedir para a produção, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, quiser colocar no ar. Tem. O que mais impactou cursar em outro país? A Caliane.
1: Olha, pessoal... Essa resposta aí eu vou responder pessoal e profissionalmente. Eu já estava impactada, né? Porque já estava dois anos na Irlanda. Então, assim, para mim não foi um balde... O contrário. Eu acho a França mais calorosa que a Irlanda. É, então, assim, no sentido pessoal, aí vai muito da, da personalidade, né? Se a pessoa se sente muito sozinha, sente muita saudade. Isso, para mim, nunca foi um empecilho, assim. Eu me sinto amada de outras formas, não fisicamente. E quanto é, a estudante, profissional, sim, tem muita diferença, é... até porque não dá para separar muito ali, né? No seu social, na faculdade do Brasil, você tem seus amigos, todo mundo falando as mesmas coisas. É, você, ente... você não entende o vocabulário, você pergunta e vão te explicar, você vai entender. Então, sim, não dá para romantizar. Tem muita diferença. Você vai ter que dar uma corrida atrás aí no vocabulário. Vai ter que Faz um coleguinha ali francês e fala, Oi, não estou entendendo, você pode me ajudar. Ou pega um dicionário, né? De, tem dicionário arquitetônico francês, inglês, inglês, francês. Eu peguei esse livro e andava com esse livro, que é, que nem a Bíblia, debaixo do braço. É, mas assim, não dá para chegar e falar assim: Ah, uh, vai ser tranquilo, você tem que fazer seu esforço. Mas como você teria que fazer no Brasil Em outra qualquer na sua, Em outro, qualquer país Mas eu acho sim que tem um esforcinho dobrado aí Com relação ao, ao técnico e, e estar consciente né, Que você não está na mesma Cultura que a sua Então às vezes não é porque a pessoa não abriu um sorriso para você Que você é um inútil, não é isso É só que ele não vai abrir um sorriso Um bonjour para ele tá suficiente
0: Sim, e você falou de uma questão que você achou aí mais caloroso do que a Irlanda, por que você diz isso? Acho.
1: Falando de, de, de pessoas, né, de relacionamentos, eu acho aqui mais latino, mais, eu acho, mais caloroso, eu acho.
0: Muito acho bom. A minha
1: experiência, né?
0: Pode não, eu ter... Na França, só conheço Nice, então, não tenho muito conhecimento também, então não sei dizer, mas é não. legal ouvir isso.
1: É, quem, quem, foi, quem for, é, for justa para... Eu misturando com o francês, desculpa, gente. Quem for só, só em Paris e, e turistar assim, vai achar que eu tô, tô louca aqui. Gente, eu não estou falando da Paris turista, tá? Estou falando de viver na França. Eu acho as pessoas mais é, calorosas. assim. Não, não falando mal da Irlanda, amei. Super adaptaria, só que assim, não tava no meu bolso. pagar é ótimo
0: que eles são, são receptivos porque eu realmente tinha a impressão né, que é aquilo que eu falei que talvez não mas é bom porque olha aí estão ajudando muito nós brasileiros né, não europeus a poder ter uma educação de qualidade na Europa dão incentivo dão oportunidade dão visto e ainda nos recebe de, de mãos braços abertos então, isso é ótimo é, é
1: ter Uma exceção, uma pessoa que vai ser mal educada, mas isso é, gente, isso aí é no Brasil, não adianta você vir falar comigo, ah, tive uma péssima experiência. Tá, aí no Brasil você só teve ótima experiência? Mas, não, assim, é. Exceções.
0: Estamos falando de seres humanos em qualquer sim. lugar. Não Até tem jeito.
1: Gente, né, tem dia que a gente tá meio
0: azido. Mas oh. só, no geral aí. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, produção?
1: Vamos ver. Ver. talvez olha se tiver se tiver no Instagram, talvez alguém tenha mandado
0: não? no Instagram o que tinha mandado foi perguntando da questão do mercado como que está o mercado de trabalho aí e se tem a oportunidade ah, ainda bem que você perguntou, como que é a questão de design de interiores se existe esse mercado cansa ah, tá.
1: Existe. Gente, existe muito. Coloca no Indeed. França é... Como é que, como é que escreve em francês? Uh... Pode escrever em inglês também que vai achar. Coloca design de interior. Coloca no Google, tradutor em francês e copia e cola no Indi Gente, Indeed, coloca no .fr, no .fr. Gente, tem muito, muito. E principalmente nas cidades grandes. Eu não vejo que tem grande oferta em cidades pequenas. Eu acho que em Paris tem muito em Marseille, em Lyon, e eu já fiz uma entrevista uma vez é, para um escritório que era design de interiores e design de imóveis de mesmo, tinha designers e arquitetos, e tem, assim, tem muita demanda. É isso e urbanismo, que tem demais aqui. A galera do urbanismo pode vir feliz também, que a faculdade é ainda mais barata.
0: É separado, então.
1: É separado. A gente estuda né, projeto urbano na faculdade de arquitetura, mas assim... Uma materinha. Agora, a galera que quer especializar e, e trabalhar em agências de urbanismo, trabalhar na prefeitura ou até agências privadas mesmo, tem que ir para as escolas de geografia e fazer um, ou um mestrado lá, ou uma especialização lá. E, é, e é, é legal que as faculdades de urbanismo que estão dentro da geografia, até mesmo tem umas que estão dentro da faculdade da de engenharia, tem muito programa de alternância que era aquele que eu falei antes, que você consegue fazer X dias na empresa, X dias na escola e, e, fazer, e ser pago. Tem muito, porque como o alternância aqui na França existe para todas as profissões, tá? A arquitetura que não existe muito, porque como é um programa que é de iniciativa privada, pública, então, por exemplo, que a, a, as empresas financiam, pagam os estudantes, são normalmente profissões que produzem um, um, ou um conhecimento técnico, por exemplo, como engenharia, uma pesquisa, por exemplo, um conhecimento teórico, então que é no caso aí de urbanismo, então, a arquitetura só tem uma escola que tem essa formação, já é melhor que nada, mas nas outras profissões tem muito, marketing tem muito, é, engenharia, urbanismo, eu conheço mais da, das nossas áreas assim, mas muitas profissões têm esse essa, esse estágio de alternância.
0: Muito bom, muito bom.
1: Paisagismo, restauro, interiores. Paisagismo tem duas escolas. Ó, oh, na França, vamos lá. Na França tem 20 escolas de arquitetura públicas e tem três ou quatro aí privadas, que não vale a pena, porque se você formar, isso eu nunca entendi, você não tem direito de ser arquiteto, então é só realmente para quem quer vir pagar 10 mil euros. E eu acho que isso é para gente rica que quer sair dos países e... e voltar depois. É a minha teoria, porque não faz sentido, você não pode ser arquiteto depois. Enfim. Então, tem essas 20... 20...
0: Não, não, não exerce.
1: Isso, você não tem o direito de ser arquiteto. É, pelo... você não é reconhecido nacionalmente o diploma, então você não pode ser arquiteto. É, então, tem essas 20 escolas aí, 22, se não me engano, de arquitetura pública, e algumas escolas de arquitetura são especialistas, cada uma tem sua, sua especialidade. Os três anos vão ser aí mais gerais, e os dois anos de mestrado vão ser mais especializados. Então, por exemplo, tem escola especializada em arquitetura naval, em design, em cenografia, em urbanismo, até depois tem que ir para a área de geografia, mas tem escola aí já, que já te prepara. Então, tem várias áreas. E tem duas escolas que são especializadas em paisagismo, que é a escola de Bordeaux e a escola de Lille. E Versailles, então são três escolas, desculpa. Bordeaux, Versailles e Lille, que tem um setor da escola de arquitetura que é de paisagismo então é especializado nisso, então quem quiser ir é, estudar ou fazer mestrado nessa área, é interessante nessas escolas, e sim, eu acho que tem demanda de paisagismo no mercado de trabalho, eu acho que é menor do que design de interiores do que urbanismo, do que construção civil, mas tem sim tem essa demanda restauro, tem escola também que tem, acho que se não me engano em Rennes, que é na, na Bretanha que é especializado em restauro é, acho que tem também uma grande demanda, mas é, as pessoas normalmente que trabalham com restauro arquitetônico, elas fazem mestrado de história. Então, elas fazem mestrado na Sorbonne. Então, ou elas vão pesquisar, ou até mesmo para trabalhar com arqueologia ou com o próprio restauro, elas fazem aí uma especialização do que eu já vi né? no Instagram, no mercado de trabalho, já vi pessoas que trabalham com isso, elas fazem mestrado em história
0: a especialização para poder saber quando olhar para um prédio já sabe que ano que é aonde que veio o que que aconteceu é. para buscar os materiais quando for fazer uma restauração e é muito forte né o um mercado de restauração pela Europa né não Sim. a gente negar isso Sim,
1: e tanto a, a parte teórica né de pesquisa, de produção de artigo, de produção de conhecimento, como a parte também prática, né de, de trabalhar na obra, de, porque na obra de, de restauro tem sociólogo, tem arquiteto, tem engenheiro, tem arqueólogo, então eu acho que essas duas áreas aí são, são bem fortes, aí vai de você, você quer mais na prática, então você vai para uma escola de arquitetura especializada, você quer mais... Para teoria, para produção de artigo, de conhecimento, de pesquisa, então você vai mais para essa área de, de fazer o um mestrado histórico, né? Nas faculdades de história.
0: É bom ir sabendo desenho paramétrico.
1: Desenho paramétrico é, é nos softwares, não, gente? Explique aí. Como assim desenho paramétrico?
0: Eu acho que essa pergunta estava no Instagram que ele está colocando aqui para gente. Então,
1: então, o que eu conheço de projeto paramétrico é quando você parametriza, né? Então, por exemplo, o Rhino é um software que te, per que te permite parametrizar. Então, por exemplo, diferente do, do raciocínio do AutoCAD do SketchUp, que você sobe uma parede. Até o BIM, o BIM é um parâmetro, né? Você escreve para ele fazer para você. Então, é o que eu conheço como projeto paramétrico. Agora, desenho paramétrico... Eu tive geometria descritiva, desenho desenho perspectivo, mas desenho paramétrico, não lembro, não. Mas, vindo as dúvidas, você vai ter aqui todas as aulas de desenhos. E se não tiver aula, é porque não vai ser cobrado.
0: Se não estiver na grade, é porque não precisa. É. Se não é a dúvida também, se a pessoa estiver assistindo a live ou assistiu depois, entre em contato com a Gabi, explica melhor a pergunta. E aí ela vai tentar responder. Isso é um erro que acontece muito, viu, Gabi? Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de conquistar Pensar. alguma informação porque não sabem elaborar uma pergunta, infelizmente.
1: Tem é as lives, galera. É... Eu acho que tem aqui do lado. Ó. Mas sabe se tem demanda de engenharia mecânica na França? Ah, então, peraí. É, tem possibilidade de conseguir curso no mesmo valor da engenharia. A engenharia vão ter escolas privadas e escolas públicas é, diferente da arquitetura, fazendo na escola privada, você vai poder trabalhar é, e a escola pública também é, por exemplo, eu tenho uma galera tenho daqui na minha cidade a gente tem um grupo de brasileiros, de 40 brasileiros e 20 deles fazem engenharia civil então tem aí, 20 não, exagerei uns 10 fazem engenharia civil numa escola pública aqui mas eles não são que nem eu, eles são é um projeto da como chama? da CAPES no Brasil então, assim, eles vêm dois anos, depois voltam, mas, de toda forma, tem essa, essa faculdade pública de... Várias, né? Faculdades públicas de engenharia civil, engenharia de meio ambiente, engenharia química, mecânica. E elas são... Não vou ter a tabela de preços no, na minha cabeça aqui, mas elas são também bem acessíveis, como são públicas. Mas acho que são um pouco mais caras que a arquitetura
0: não, mas é, depois a gente depois a gente faz esse contato aí e traz o pessoal da engenharia para explicar Hoje Isso, posso, posso, posso indicar é, não vamos não, ó, vocês convidados, não percam o foco não, quem tá assistindo não tira o foco do meu convidado estamos <risos> falando de arquitetura hoje depois eles brigam comigo que eu só falo de engenharia, Gabi aí, ó, eles me trazem a engenharia <risos> Eu, eu queria fazer mais uma última pergunta, que era assim, você, quando chegou aí, o que, que você sentiu da arquitetura local? Como que foi para você esse impacto quando você saiu da, daqui da Irlanda? Porque a arquitetura da Irlanda para a arquitetura da França é completamente diferente. É uma área que você tem vontade de seguir essa área, de manter essa arquitetura histórica? Não. Como que é? Porque eu sei que quando a gente chega... Que nem eu, Beatriz, quando eu chego num, numa cidade, a primeira coisa que eu vou olhar é o tipo de prédio que tem, né? E você, como arquiteta, é essa, esse que é o, o seu amor pela arquitetura? Qual que é?
1: Tá, complexa a pergunta aí, né? É, eu, e, e, eu, e o meu cérebro, ele vai em dois lugares, né? Eu comparo com a Irlanda, que foi dois anos que eu morei, eu comparo com o Brasil, que foi onde eu comecei a estudar e passei minha vida até os 20 anos. Mas, assim, muito diferente. Com a arquitetura da... da comparando né, com a arquitetura da Irlanda, do Brasil, falando profissionalmente e enquanto habitante também, né, como habitante. Então, por exemplo, na Irlanda eu via muito que você tem, você tem leis, né, que você não pode construir a casa de outra forma. Eu morava no subúrbio, todas as casas da mesma forma, aquilo ali me sufocava, eu tô assim gente, deixa eu quebrar esse muro e fazer diferente, pelo amor de Deus. E aqui na França também é, são os prédios renascentistas, né? por exemplo, o prédio que eu moro é do século XVIII. Então, assim, tem é, uma, uma porcentagem muito alta de prédios é, tombados. Que você não pode mudar. Mas eu acho que é completamente diferente da Irlanda. Não, não são prédios é, iguais. Lógico que ali em Paris, em grandes cidades, em grandes centros, devido aí ao, a, aos movimentos da, que foi passando aí com o tempo da arquitetura, é, tem prédios muito similares, mas não se compara... Para mim, a arquitetura que são dos prédios aí na Irlanda que são todos iguais. E uma diferença também que eu acho aqui da França com a Irlanda é que tem uma mescla maior de prédios históricos com prédios contemporâneos. Então, por exemplo, meu bairro, o meu prédio é histórico, o prédio na frente do meu é contemporâneo. Então eu. E eu moro no centro da cidade, então, ou seja, a parte mais antiga da cidade. Então eu vejo que tem uma mistura maior nas cidades na França. É, mas, comparado ao Brasil, a quantidade de prédios tombados históricos é muito maior. Então, E eu acho que isso reflete muito na profissão depois, né? na liberdade que a gente vai ter. E aí, já entrando um pouco na, na, na área acadêmica, né, de uma grande diferença que eu vi na França. Na, na Irlanda, eu não estudei arquitetura, né, mas comparando Brasil e França, eu acho que a gente tem uma liberdade, comparando a minha escola, né? eu não vou comparar com todas, que eu estudei no IFMG Santa Luzia. É, eu acho que a gente tem uma liberdade criativa aqui muito maior. Então, por exemplo, se eu for fazer um projeto, na né, minha escola, é, no Brasil, por exemplo, é, tinha que ter uma, uma responsabilidade técnica maior. Então, por exemplo, a, a gente arquiteta, a gente não faz um projeto estrutural, mas a gente tinha ali né, fazer uma ter uma, uma série de respostas técnicas é, muito maior do que o que eu sinto aqui. Aqui você pode dar uma viajada maior, você pode ser mais criativa. E quando eu viajava desse jeito no Brasil, o professor falava, mas que não vai resolver o problema da sociedade, não. Aqui, quanto mais viajado você for, você puder ainda achar uma metáfora que não tem nada a ver com arquitetura, com música, com, com arte, com dança, isso ainda vai ser mais aclamado. Então, eu acho assim, isso reflete, obviamente, na, nos profissionais depois, né? na, na liberdade criativa, na, nos funcionamentos dos escritórios. É, então, eu acho essa grande diferença. Até no, no, na pouca experiência que eu tive como estagiária na, na Irlanda, se bem que eu fui estagiária técnica, né? Então eu fazia só coisa técnica. Eu achava, eu achava que era bem mais técnico, com menos liberdade é, criativa. Então, essa é uma das maiores diferenças aí que, que eu sinto. Mas é, é uma das maiores diferenças que eu sinto. Mas eu sei assim, não falando também que você vai fazer qualquer coisa, porque tem, tem, tem prédios aqui tombados que você não vai poder encostar uma unha. Então, tendo esse respeito aí com, com o patrimônio.
0: Ai, que legal! Eu adorei que você falou isso da liberdade criativa, né? Porque eu acho que para os arquitetos isso pesa muito, né? Que é o, aonde Mas... você coloca a sua mesmo, né? Na criação.
1: Sim, e foi um dos motivos que me levou a sair, assim, do Brasil. Não que amei a faculdade que eu, que eu estudei, mas, assim, eu via que fazer um projeto para dar check em respostas técnicas não me satisfazia. Então, eu falei assim, gente, eu preciso ir para um lugar onde eu possa fazer coisas criativas, senão eu vou morrer. E aí, é o um exagero, né? E aí, fui, fui para a Irlanda primeiro para ter esse gap year, né? Para pensar na vida e daí consegui... Migrar para um, um ambiente onde isso é permitido.
0: Eu tô encantada. Parabéns, de verdade, de verdade. Mas,
1: assim, ignorar as respostas técnicas, viu, gente? Não é isso que eu tô falando. Vai é... ter que considerar isolação, calorimetria, tudo, tá? Não é isso.
0: Não, a parte profissional mantém. A questão é só que você pode pôr o seu coração ali junto, né? Não precisa Sim. ser só racional. Pode ser o emocional, pode vir também, né? Sim bom. Gabi, eu acho que a gente falou de tudo, não sei se a gente esqueceu alguma coisa eu já me sinto íntima, mas eu já chamando de Gabi. Fique à vontade eu acho que a gente falou de tudo acho que respondemos todas as perguntas, tem alguma coisa mais complementar ou alguma mensagem que você queria deixar aí?
1: Ah, quem quiser vir fazer arquitetura na França cola em mim no meu Instagram, que eu vou ali ajudar vocês vocês vão conseguir realizar esse sonho eu acho que um dos, até eu fiz uma caixinha essa semana dos maiores medos das pessoas ou empecilhos que impedem elas de vir estudar na Europa e, mais específico, na França, que é o que eu falo mais. E é sempre é financeiro, não falo francês, blá, blá, blá. Mas, gente, se vocês têm medo do financeiro de vir estudar em outro país? A França é para vocês, porque é o país onde vocês vão conseguir estudar 15 horas por semana, trabalhar 15 horas por semana e se sustentar. Lógico, uma cidade menor em Paris, isso aí tem que ser revisto mas tem ajuda e, aonde... sim, tem esse mega esforço aí da língua, né? Mas, assim, se você se dedicar aí uns quatro meses, você já consegue sobreviver, tranquilo. E tem outros, o que eu indico também para esse tipo de, de, de pessoa que é muito, por exemplo, não consegue pagar um curso de francês no Brasil ou em outro lugar, e, ou tem problema financeiro para comprovar a renda, é fazer uma migração de visto. Então, por exemplo, ou a pessoa vem com outro visto, e depois liga para a escola, ou para o mestrado, ou para o visto de trabalho. Então, por exemplo, uns três vistos que eu gosto muito é, de indicar para esse tipo de, de problema e de perfil que não consegue dar o check aí nesses pré-requisitos. Au pair, fica um a dois anos de au pair, então você já vai, primeiro você está ganhando em euros, você ganha aí no mínimo 80 euros por semana líquido, é, então aí vai ser 400 euros por mês aí, seu, líquido você já vai é, adaptando com o vocabulário, e daí você pode transferir para o visto de estudante, se você for aceito na escola de arquitetura, obviamente um outro visto é o, é o permissão trabalho férias trabalho que é aí um, um, um visto que existe work holiday, também existe em outros países né você pode ficar aí 12 meses trabalhando na sua área ou em outras áreas, por exemplo, faxina garçonete tudo mais então você vem junta seu dinheiro faz o seu aprende o francês tudo mais e migra para o visto de estudante lembrando que para esse visto você tem que voltar para o Brasil para o pê não necessariamente para aplicar para a faculdade de arquitetura ou que nem eu fiz faz esse ano internacional é, que você tem o direito aí de trabalhar também e depois aplica para, para a escola então é, são mobilidades aí possíveis
0: não é por falta de opção não é mesmo não. É... Ó, tá na vontade agora agarra essas informações e vai, né muito bom eu tô lisonjeada da sua presença, foi o <risos> de verdade desculpa mais uma vez por todo todo aqui problema é mas o Will Engineer fica de portas abertas para quando você quiser voltar, Ai, se tiver mas, isso, por, favor, sempre por, favor. Também. por favor e o, a gente colocou aqui o seu Instagram o Arthur coloca de novo Gabi França, né? É, porque não tinha só com i, gente. Tive que colocar dois i's. Sim, quem quiser seguir tem muita informação lá, ela posta sempre. Tá trazendo tudo sobre a França para ajudar. Então, Gabi na França. E é isso, gratidão de verdade. Foi uma, uma honra não, e uma é feliz. Obrigada.
1: Posso prometer aí de colocar em contato com os estudantes aí da engenharia.
0: Porta, olha, vai ser incrível porque a gente traz Nossa. mais pessoas França temos muito poucas você, eu acho que você é a primeira ou a segunda que eu converso que tá na França então vai ser ótimo, quero mesmo por favor é e quando você fizer o lançamento aí das mentorias, vem aqui e conta pra gente também
1: ah sim, claro, quero sim espero vocês ah, sim. lá no meu Instagram e podem mandar perguntas e obrigada aqui pelo espaço foi, foi uma honra estar aqui com vocês
0: obrigada Gabi, fica com Deus, <risos> Noite, vou deixar você descansar que eu sei que é uma hora a mais ainda, né? Uma hora a mais. <risos> Obrigadão. Tchau, tchau.
1: Um beijo. Obrigada.
0: Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos que ficaram até agora. Desculpe por todos os erros técnicos, mas no final sempre dá certo. É isso que importa. Veio o conteúdo aí para... Olha, se preparem e se joguem, viu? Vai estudar sobre a França, porque pelo jeito é uma oportunidade de ouro. Obrigada a quem ficou até aqui agora. Uma ótima noite para vocês. Mais uma vez, gratidão de estar aqui compartilhando informações com vocês. Espero que a tícia... acenda aí uma fagulhinha de esperança em quem estiver interessado em mudar de país e gratidão. Uma ótima noite para vocês e até breve. Tchau, tchau.